0: ¿Sabes lo que eres? it. Vampire. ¿Estás miedo?
1: No. Desde el Prado presenta Prado de Medianoche, un podcast de Minda y San.
2: Hola a todos y todas, ¿cómo andan? Mi nombre es Ali y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de Desde el Prado en su versión Prado de Medianoche, donde vamos a hablar del libro de Stephanie Meyer, Midnight Sun o Sol de Medianoche, como le digan. Así que bueno, bienvenido para todos, bienvenida a mis compañeras y esta vez arrancamos rapidito que tenemos muchas cosas para hablar.
0: Capítulo 3. Riesgo. Ella no. Aquellas palabras sonaron en un grito en mi mente, como si fueran de otra persona.
2: Bueno, pasamos de capítulo. Este capítulo, el capítulo 3, tiene una particularidad que en el borrador lo conocíamos bajo el nombre de fenómeno. Y en el libro nos encontramos con qué Fenómeno se había ido a la papelera de reciclaje y el capítulo se llama Riesgo. Este capítulo trata sobre Edward y Carlyle que van de casa en un principio. Edward decide irse. Sí, otra vez, Edward decide. Prepárense porque esto es la fila. Hasta que no se va, se va a quedar con las ganas este pibe. Entonces ¿Todo el tiempo está con el tema de irse? Sí, todo el tiempo está con el tema de irse. Y eh, su último día en clases, digamos, cuando él decide irse, él dice, me voy a ir, este es el último día que la veo, y demás, pero pues no, mi ciela, sucede el accidente de la camioneta de vela que está en el estacionamiento, y viene Tyler y casi la aplasta, y eh, toda, la, toda la bola, y lo que tiene de particular es que le cambió el nombre pero casi, casi, casi que no tiene cambiado mucho a nivel escritura. O sea, está casi todo calcado, calcado, calcado del borrador. Tiene dos diferencias, además del nombre, que ya dijimos. Cuando van de casa con Carlyle, siempre se refiere a él. Y en el libro lo puso con el nombre. Eso digo, que no es una boludez, pero yo dije, qué raro, porque por lo general en la escritura te dicen que, bueno, si ya pusiste que es Carlyle, no hace falta decir todo el tiempo Carlyle, 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 Carly, porque es como repetitivo, pero acá, como al revés del Pino. es como que el él lo cambió por el Carly. Hay varios de estos en que el él o ella lo cambia por el nombre o al revés. Pero en este caso me causó gracia porque es como medio al revés de la regla que te dicen siempre cuando, cuando uno escribe. Eh, así que de esto también necesito saber, Stephanie. Y lo otro que también tenía diferente es cuando le dice eh, que disfrutes de la decepción, Eduardo Vela, en el hospital, en el borrador dice, era incómodo lo atractivo que resultaba ser su enojo. Como un gatito, bueno, sería gatita en este caso, furiosa, suave y desprotegida, y tan inconsciente de su vulnerabilidad. Y en el libro esto fue recortado. Eso también me pareció, ¿viste? Eso de, eh, eso de ay, los que se pelean se aman, qué atractivo era su enojo. Me parece que también eh, le dijeron, te van a cancelar, Stephanie, esto a la papelera. Y, y lo han sacado. Porque la verdad es que no movió casi nada del borrador. Está todo muy, muy, muy igual.
0: Yo con el borrador tengo una duda, chicas Desde el año pasado, en la primera temporada ¿No será que en el borrador Las cosas se perdieron en la traducción? Porque es una traducción horrible del borrador Las, las que hemos encontrado Son unas traducciones de, de traductor de internet Entonces no será eso, en este caso de es lo de Carlyle Porque es... No, es...
2: porque yo lo leí en inglés, el borrador
0: ah, okay.
3: Leí,
2: hace un ratito creo que lo comenté, tenía abierto en la compu el borrador en inglés y el libro en inglés, y en mi cama tenía el libro leyéndolo en papel, entonces leía un párrafo, leía el de la compu, leía un párrafo, leía el de la compu. Y así iba, porque cuando me daba la duda yo decía, ¿esto cambió la traducción o cambió de verdad lo que decía el texto? Entonces a veces chequeaba que en el libro también esté de esa manera, pero el borrador no lo comparé con el que leímos, porque era una traducción de Google que me sangraban en los ojos de leerla, básicamente, y no quería tener que sufrir lo mismo. Dije, va a ser más sencillo leerlo en inglés. Entonces lo comparé con la versión en inglés, no con la de español. Así que las cosas que yo digo que están diferentes en el borrador y en el libro no es un problema de traducción, es que fueron eliminadas.
0: Sí, porque, o sea, el año pasado, pues estuvimos con el de la traducción de Google, como que sí me, sí me brincó esa, ese detallito, porque sí es medio raro que haya cambiado los pronombres por
1: nombres. De este capítulo, lo único que puedo decir es no entendí el accidente en Twilight y tampoco entendí el accidente en Midnight Sun, ni en español ni en inglés. Muchas gracias.
2: No, pero convengamos que para mí el sol de medianoche es más claro. Igual que. Edward lo explica como más sencillo, no sé. A mí me. No sé, sea, a mí me lo entendí como más cuando lo explica Edward, no sé por qué. Debe ser porque él habla idioma. Eh, ¿Cómo es eso que dice Vela cara and wash? No sé cómo es la palabra que usan como de una revista de autos debe ser. Voy a ser honesta
3: yo me lo salté. ¡Eres un monstruo! <risa> no, no, ¡No! ¡No! Directamente
1: no lo leí a la mierda. No le iba a entender yo lo salté. Vaya, no encuentro fallas en su lógica.
2: Esto era como ¿Quién era que había dicho cuando hicimos el prólogo? ¿Ame era? ¿O ¡Ame! Era? Sí, era? sí bueno, Ame. Que Ame dijo yo no lo leí el prólogo dice el libro fue es muy gracioso porque tipo, estábamos hablando del prólogo en el, en el episodio piloto. Esto sería lo mismo. Bueno, menos mal que no le estamos dedicando mucho tiempo porque si no, Lu quedaría afuera de, de la conversación. Qué raro. ¿Tienen alguna teoría de por qué cambió de fenómeno a riesgo? Llegó el fenómeno. No sé, o sea, ¿qué sería fenómeno? Porque no es fenómeno, o sea, es fenómeno de fenómeno, ¿eh? No es fenómeno de freak, de sos un freak, sos un fenómeno. Es fenómeno exactamente escrito eh, así en inglés. Y llegó claro, o sea, riesgo, fenómeno fenómeno, es como que ninguno, yo no le pondría ninguno de los dos nombres, riesgo puede llegar a tener más sentido, pero después me quedé pensando y yo decía, pero ¿por qué se llama fenómeno el, el capítulo? porque no le veo mucho sentido
0: podría ser porque, como está contado desde la perspectiva de Edward y por ende desde, la, desde parte de la perspectiva de los Colent el que Edward haya salvado a Bella se convirtió en un riesgo porque la salvó a la velocidad de la luz Aplastó la carrocería de la camioneta con sus manos, nada más con sus manos, y aventó la camioneta quién sabe cuántos metros, la verdad no me acuerdo. Entonces, podría ser esto, y creo que se lo dice Rosalí, no sé si precisamente en el libro o en la película, que ya se ha convertido en un riesgo.
3: Y también riesgo porque estuvo cerca de ella, o sea, tan humanamente posible cerca de ella, la tocó, o sea... Era un riesgo también.
2: Sí, un riesgo también es el que asume. Edward dice que como excusa él podía decir que si la llegaba a lastimar la camioneta Vela y él sentía el olor de la sangre, corrían el riesgo, entre comillas, de que él se pase de rosca por oler la sangre y, no sé, termina haciendo una masacre. También se ponen en riesgo a ellos porque ahora Vela sabe que Edward algún poder, algo raro tiene. Porque... y de hecho viene el problema que surge de todo esto, que es bueno, ¿qué hace? Es como que queda un cabo suelto, porque Vela sabe algo de ellos, se dio cuenta de algo que no tendría que haber sabido. Entonces, ¿cómo hacemos para que no nos ponga en evidencia? Pero lo que yo tengo, el riesgo estoy re en claro que se llama riesgo, lo que no entiendo es fenómeno, o sea, ¿qué yo cuando le puso fenómeno?
1: Fenómeno, lo, lo entendí por el lugar desde Edward de eh, sentirse que al demostrar sus poderes era un, un show, un fenómeno de circo. Yo lo entendí por ese lado, quizás me equivoco, quizás la estoy reflayando. No,
2: pero sabes que no es ese fenómeno de freak, es fenómeno la palabra, como la parte física o de la ciencia, ese ah. es ese fenómeno, por eso ya había aclarado, no es freak del insulto, viste, tipo la gente vieja como yo, que le decía, la que hacía bullying a Sabrina, la bruja adolescente, versión vieja, que le decía fenómeno, pero en inglés era freak, no es ese freak, es como el fenómeno. Yo digo, no sé, será. Yo también, cuando lee fenómeno, pensé, ah, bueno, fenómeno de fenómeno, pero no era ese fenómeno.
1: Vos decís que no, no es fenómeno es? de circo, sino fenómeno de fenómeno natural. Pero ¿por qué decís que, que, que no es uno y es el otro?
2: Porque está escrito, Jules. Uno es freak y el otro es fenómeno. No es la misma
0: palabra. A ver, o sea, es que también ya me dice yo bolas. ¿En crepúsculo está como freak o como fenómeno? Fenómeno. Te lo deletreo.
2: P-H-E-N-O-M-E-N-O-N. Y sí, en porque... el castellano lo mismo, no es la palabra freak que uno usa para fenómeno de circo o para cuando alguien es medio raro o para el nerd o el excéntrico del colegio. Pero bueno, no, no. importa, o sea, es del borrador, pero me quedó como, ¿cuál sería el fenómeno? O sea, Yo porque que... el fenómeno es una cosa que se manifiesta, por ejemplo, la lluvia es un fenómeno, o sea, ¿cuál sería el fenómeno? El, el hecho de, no sé del shock de adrenalina que lo hizo correr y mover la camioneta, o sea, no sé, También lo voy a googlear, como me diría el Eduard la
3: O sea, es todo el accidente, porque fue una, vaya, una actividad que lo puso en alerta en cualquier sentido, o sea, mental, físico, y por eso es el fenómeno como tal, el accidente, que fue lo que...
0: Sí, sí, sí. sí porque sin, o sea de todas
3: formas, o sea, de cuerpo, mente, alma reaccionó y ajá. eso es un fenómeno. Sí, o sea,
0: como ya lo dijiste tú, Ali, o sea, no es fenómeno de que, o sea, este chico por haber hecho esas cosas, pues se ha convertido en un rarito. No, o sea, ya eran raritos antes del accidente. Pero así como dice Lu, o sea, el, o sea, el accidente es el fenómeno, pues...
2: Bueno, nos enredamos, esto es como el nudo, es la previa del de capítulo al nudo Vamos a salir de este berenjenal, pasando al capítulo 4
0: Capítulo 4,
4: visiones No dejaría que la visión de Alice guiara mis pasos
3: Podía escoger un camino distinto, siempre había elección, tenía que haber otro modo
2: Se llama Visiones y no lo cambiaron, sigue llamándose igual en el libro, trata sobre Edward volviendo a clases y la charla que tiene con su familia básicamente quieren matarla Carly le dice que no, que la reunión es para ver si se van o no, que no está en discusión si la van a matar porque no quieren convertirse en esos seres malos, y todos se enteran que Edward está enamorado de Bella en una situación muy cómica que ya habrán leído, y también lo importante que es lo que le da el título a este capítulo, es que Alice ya tiene definidas las dos visiones, Edward Edward aparentemente, según lo que ella dice, ya decidió y las visiones son Edward la mata a Bella o Bella se convierte en un vampiro porque la ve como que está muy amiga las dos hechas vampiro con Alice. Así que este sería el capitulito de las visiones. Yo de acá me anoté tres cosillas. No, que cambiaron. Cuando Edward se sienta con Carlyle en la casa de los Colen, en el borrador habla sobre que Esme se acercó y le tocó el hombro, que estaba preocupada por él, que no sabía qué es lo que iba a pasar, pero que Carlyle eh, sí sabía. En el libro es como que directamente dicen lo de Carlyle, eliminaron la parte de Esme, pero en otra parte lo vuelven a retomar, o sea que yo no sé si está mal editado o qué, porque como que lo sacaron esa parte, capaz la sacó por otro motivo, qué sé yo, le pareció redundante decir que Esme estaba eh, preocupado, que Esme no sabía qué es lo que iba a pasar y Carlyle sí, pero me pareció raro que que hayan eliminado esa parte. Después también, cuando le tira a Rosalie lo de que ya sabe que ella es una asesina perfecta, por el tema de que ella dice que puede dejar, o sea, que la puede matar a vela sin dejar rastros. En el borrador dice solamente dice, ella me gruñó de vuelta furiosa, pero en el libro dice que bufó, incapaz de hablar por un instante, y que ojalá que le durara mucho el tema de lo del silencio. Eso me sorprendió porque es como una de las primeras veces que cambia totalmente, porque por lo general estábamos viendo que agrega o saca cosas o cambia el orden, pero acá directa, o sea, en una era, me gruñó de vuelta Curiosa. Y en esta es como que de la bronca que tenía, no podía ni contestarle, y él decía, bueno, ojalá que le dure, que le dure mucho esa, esa situación de no, de no poder ni responderle de la bronca que tenía. Y después, cuando Edward se levanta para irse, al tener la nueva visión Alice, con estas dos opciones que mencioné antes, cambia un poco en el libro. Por ejemplo, agrega que la mano de Carla es la saca, porque Carla y tenía apoyada la mano en él, pero también cambia el, el diálogo con Emmett, que en el este CK no sé, a mí me gusta más el del borrador porque en el borrador eh, mientras pasa esto de las visiones como Edward lee mentes está teniendo toda una conversación entre Alice y Edward leyéndose la mente pero los demás quedan como medio afuera ¿no? y Emmett dice ¿podría alguien por favor explicarnos al resto qué diablos está pasando? y en el libro dice solo ay esto es tan irritante y yo digo me gustaba muchísimo más lo de ¿nos pueden explicar al resto qué está pasando? y así como re enojado que decir ay esto es tan irritante es como
1: que Este es
2: un cambio también Que directamente cambió La oración De lo que decía Emmet, Pero me gustó más Como estaba en el borrador
1: Están por ahí No tengo palabras
2: ¿Les gusta más? ¿Es tan irritante esto? O ¿Nos pueden contar? Es, parece, viste Como la frase esa De las maestras A ver si nos contás el chiste Así nos reímos todos Es como medio Se me
3: hace divertido Como que Precisamente eh, Marca eso, ¿no? Que Alice y Edward siempre tenían Como sus conversaciones privadas Y los dejaban afuera Como ya se hartan y les dicen Como ya, cuéntanos a todos
0: A mí me gusta eso Sí, me gusta, estoy de acuerdo Me gusta más la versión del borrador
2: bueno, si nadie tiene nada más que decir Pasamos al capítulo 5 Las invitaciones Que va a ser el último que veamos hoy Porque este tiene muchísimas cosas Como decíamos nosotros No, este tiene una, dos, tres cositas Bueno, este tiene una, dos, tres mil cositas Más o menos cambiadas
3: Capítulo 5 Las invitaciones ¿Cómo era posible que el sol estuviera saliendo en medio de mi medianoche?
2: Básicamente, este capítulo trata de Edward ignorando a Bella para no darle la razón a Alice y para cambiar el futuro, o sea, para que no sucedan estas dos cosas. Está ganando, Alice le dice, la verdad es que tenías razón, pudiste cambiarlo porque la ignora a y logra cambiar ese futuro hasta que los bellos compañeritos humanos de Vela la empiezan a invitar al baile y ahí Eduard impulsado por los celos por vaya uno a saber qué, ya lo discutimos el año pasado, decide quebrar su voluntad y hablarle a Vela así que bueno, básicamente de esto trata, y este capítulo sí tiene información nueva y preciada, pero bueno, empezamos por el principio. Cuando dice eh, que no puede hablarle a Vela porque la está ignorando, pero escucha cada palabra que dice en el libro agregaron que no podía verla con sus ojos, porque en entonces Vela eh, se daría cuenta que no la está ignorando. Entonces la veía a través de los ojos de los demás. Y que la mayoría de sus pensamientos giraban a su alrededor como si ella fuese el centro de gravedad, bla, bla, bla. Y mientras seguía, digamos, ese infierno dividió los tormentos en cuatro categorías y a partir de acá es más o menos lo mismo del libro pero bueno eso tiene como un toque un toque diferente en este capítulo al fin tenemos el cambio porque ustedes están diciendo esto están hablando hace una hora de cambios y no sé qué pero son pavadas pero acá vienen los cambios eh, no son cosas de edición son información hojas nuevas el cambio más grande de esto es cuando está hablando de los tormentos que son como cuatro páginas de material nuevo en el que nos hablan de el grupo de biología ¿no? que los chicos querían hacer equipo con Edward para sacarse notas altas Vela que lo hace con Mike pero incluyen a una chica súper tímida y cómo la nota del TP con Vela podía hacerla aprobar a esta chica la materia que estaba por suspender ¿no? la materia después viene la parte preferida al menos mía que es cuando nombran a la Comic Con en una situación de que están hablando de qué lugar del mundo quisieras viajar y Eric menciona la Comic Con y Vela no tenía idea ni de dónde quedaba la Comic Con, pero para no hacerlo quedar como un nerd, como un virgo, a Eric dice, sí, a mí me gustaría ir y demás. Mike tira un comentario pajero de, ay sí, a mí me gusta la princesa Leia disfrazada de esclava. Y después nombra varias veces cosas que hace Vela como darle ánimos a un profesor, cambiar de tema cuando hablan mal de alguien, y él llega a la conclusión de que Vela era buena. Y bueno, después ahí vuelve a lo de que Mike que es el otro tormento que tiene y en el borrador la parte de que es buena está también pero está después del tormento de Mike como que lo supo a través de los pensamientos de él en cambio acá hay cosas que las observó él durante las clases y hay cosas que él las supo por los pensamientos eh, de todos pero bueno este todo este material digamos es nuevo yo cuando terminó la parte de Vela me puse a llorar lo de que decía Vela eh, al final de cuentas era buena de la cabeza a los pies una cosa así me puse me puse a llorar cuando leí esa parte porque me pareció no sé como muy tierno y muy un lado de vela que o sea sabíamos que era buena pero nunca habíamos sabido y también me causó mucha gracia el hecho de nunca o sea por lo general siempre te dicen que Eduard no tenía interacción con los humanos me lo imagino a Eduard con los nenitos eso que le pedían hacer el trabajo con él para sacarse buena nota me encantaría ser una mosquita y que esto fuera posible en la vida real para espiar qué cosas hacen lo, los humanos compartiendo grupo con Eduard
1: me gustó mucho el momento en donde Edward se lo menciona, primero lo menciona Mike como un tormento y después dice que Mike se había creado una imagen de Vela que no era real. En el borrador dice una cuestión como la pensó igual de genérica que es él. Pero en el libro dice una palabra que es mucho más fuerte. Cada vez como desagradable, algo como mediocre mediocre es la palabra, y es muy es muy distinto, es muy distinto mediocre a genérico, ese detalle me encantó porque claramente Edward está no, no enojado, pero un poco celoso de Mike, es una carga muy distinta esa
0: lo de Bella, la, la parte en la que hace esta descripción, esta reseña, vamos a llamarle de Bella, a mí me encanta, como lo mencioné en el, en el episodio anterior creo que es un aporte de Stephanie para mejorar la imagen de Bella porque es este Está tan mal interpretada Bella por los lectores, por los haters tan, tan, han mantenido esta narrativa de que Bella es desagradable y Bella es una niña caprichosa y yo lo, o sea, yo lo dije en la temporada anterior como, un, como una cualidad de Bella, como algo bueno, pero los haters obviamente no lo ven de esa manera, entonces que Bella sea esta chica altruista esta chica buena, puede cambiar la, la imagen que tiene frente a los haters a
3: mí esta parte, igual que y me mató. Yo sé que ya hablamos en el pasado de que la Comic Con era como un punto que no iba de acuerdo a la narrativa que tenía el libro, pero después de que esto él dice como él es buena y empieza a observar como cualidades que nadie ve precisamente porque nadie le presta tanta atención como él o en la forma en la que él se la presta a ella, que fue como güey, la ve, o sea todos la miran, pero él la ve. Ay, muy poética, pero, o sea, sí, no sé, lloré mucho también ahí. Todos
0: la
1: miran, pero él la ve, me mató.
0: Eh, es que, o sea, esto tiene que ver, de nuevo, con la percepción, con la perspectiva en la que está escrita el libro. En Crepúsculo, vela. No se, no se percibe como es realmente Por eso en Crepúsculo creo yo Que se hace esta imagen de que es una chica aburrida De que no tiene chiste Pero entonces la ves a través de los ojos De alguien que la ama con toda su alma Y te casas como
3: ¡Ah! ¡Qué bonito! Aparte es una perspectiva que no es Como la ve Mike O como lo ven los chicos de esa edad Que lo, lo dicen como un pedazo de carne Una niña bonita, nueva como carne fresca, por así decirlo, sino que él la ve realmente su personalidad, o sea, no le importa el físico, no le, le importa cómo, cómo interactúa con los humanos, cómo cree él que piensa y de acuerdo a esto cómo actúa frente a ellos, pero no desde un punto de vista como es la chica nueva, la chica que todos quieren, entonces yo la quiero conquistar, sino como... Qué rara esta humana que actúa de esta manera, que hace estas acciones para que personas que acaba de conocer no se sientan mal, para interactuar a pesar de que le cuesta estar en sociedad y cómo va viendo esas cualidades de ella desde lo lejos. Es muy lindo.
2: Sí, esto de que decías él en una parte cuando cuenta que toda esa información la recabó gracias a, bueno, la mente de Mike, eh, sobre todo porque... Eh, Mike estaba como tan interesado como Edward en obtener algunas preguntas de Vela. por ejemplo, se había quedado con el tema de Edward quedó con la duda de a dónde quería ir realmente, cuál era el lugar en el mundo que le gustaría que le gustaría viajar? Y decía como que Mike tenía la misma información que tiene él, pero como que no la supo, como que no supo ver más allá de eso. Es como que, bueno, es una persona que podemos ver, ¿no? Que es medio superficial quizás, obviamente es un niño adolescente, no le vamos a pedir tanto, eh, pero sí, como que él supo, supo ver más allá. O sea, todos pensaron como, ah, mirá, Vela qué raro, ¿por qué hace esto? en cambio él se dio cuenta que lo estaba haciendo para que la chica no repruebe de hecho Mike le decía no pero esta piba es una colgada no va a hacer nada no y ella dice no bueno no importa si no lo hace yo lo hago la parte de ella y Edward se dio cuenta o sea Mike debe haber pensado esta piba está re loca en cambio Edward se dio cuenta que Bella lo estaba haciendo a propósito para que la chica no, no repruebe la materia. Eh, bueno seguimos cuando estamos acá en el tema del borrador en un momento dice como que Edward le iba a pedir una cita a Bella, dice además Mike Newton, el odioso chico que no me veía a mí como su rival, iba a invitar a Bella a una cita, pero después esa parte como que en el libro lo sacaron, o sea lo de, el odioso chico que no me veía a mí como su rival, y hay varias veces que no sé por qué pero la parte esta de los humanos, él dice cosas sobre que son el rival, pero en el libro lo cambia. Eso me, me llamó un poco la, la atención de por qué, cuál es el problema de decirle rivales o asumirlos como, como rivales, de, que, de por qué lo editó, ¿no? Eh, después también hay un momento que se imagina como el futuro de Vela y eh, dice que el dolor eh, fue mayor que cualquier otra cosa que haya sentido antes. Y hace una comparación que dice, un humano tendría que estar al borde de la muerte para sentir ese dolor y no sobreviviría. En cambio, en el libro pone, el dolor que sentí mientras imaginaba este futuro, me recordó a la agonía de la transformación, me consumió. Lo recontra cambió de será por esto de que Stephanie lo escribió muy en perspectiva humano, y en realidad Edward lo tendría que haber visto desde sus memorias vampiras, ¿no? Creo yo un poco que por eso lo debe haber cambiado, porque cambió lo de un humano sentiría este dolor al estar al borde de la muerte por la agonía de la transformación, que es quizás uno de los primeros los recuerdos nítidos que tiene Edward de su vida como vampiro.
1: Ese detalle no solo me parece que está muy bien cambiado por esto que vos decís que apela mucho más a lo que es realmente Edward sino porque va mucho con esta misma línea que hablábamos antes el libro especialmente con la cuestión de la sed de la sangre del, de la cuestión vampírica en general es más visceral es más más duro entonces eh, me parece que en el borrador esas cosas quedaron un poquito lavadas y en las revisiones se pudo confirmar y se pudo afianzar esa idea que obviamente está apuntado a eso
2: eh, después tenemos cuando Mike estaba pensando con quién iba a ir al baile si no es con él o sea Edward, eh, capaz que está descontextualizado lo que estoy diciendo, pero básicamente cuando Bella lo rechaza a Mike, él se pregunta ah, entonces si no va conmigo, ¿con quién va a ir? no? ¿será que quiere ir con otro? Entonces Edward en el borrador dice, y de repente era yo quien consideraba a mis rivales, como que Mike estaba viendo a ver quién puede ser el que Bella le guste, y en el libro lo cambió, o sea, de nuevo lo mismo que decía antes, ¿no? Me extraña, ¿por qué no quiere decir que siente como que los otros humanos son sus rivales? En el libro lo cambió por estaba mal, incluso era peli groso. Consideran a Mike y a los otros mortales en vela como mis rivales, pero debía conceder que se acababan de convertir exactamente en eso. Es como que en el libro lo pone como que no quiere poner que son los rivales, como que lo tienen duda y demás, y en el borrador es como que eran mis rivales, o como que ya asume directamente. Eso me pareció medio raro, y también otro detalle más, que cuando Vela le dice, me volvés a dirigir la palabra, en el borrador dice que había un borde de resentimiento en el tono, y como ira, digamos, y que era entrañable ese tono de, de ira que tenía en la voz, que le daba ganas de reírse, no sé qué. Y en el libro dice, le dijo con tono cortante. Una cosa así como que nada que verlo, como que está muy simplificado. Y también está otra vez el tema ese del enojo, ¿no? Tipo de los que se pelean, se aman y demás. No es que está eliminado, porque de hecho hay varias de esas peleitas durante la historia, pero mi, algunas cosas medio como que, como que las suavizaron.
3: No sé si esta cuestión de que aquí todavía no los considera sus rivales es porque realmente él todavía no está seguro si ama o no, o le gusta o no, o no acepta todavía su amor hacia ella, que todavía como que no quiere llamar los rivales por eso.
2: Bueno, otro detalle es cuando Vela le dice entonces qué querés a Edward. En el borrador dice el sonido del nombre de mío en sus labios, que hizo como que el cuerpo reaccione y que si tuviera latido estaría acelerado. Pero en el libro dice, sin dudas esta no era una conversación normal entre humanos. Una cagada, lo, lo cambiaron. Para mí estaba muchísimo mejor lo otro. Tratando de analizar de por qué lo pudo haber cambiado, yo pensé quizás, hasta el final, digamos, de, de esta parte, cuando él va a la, a la habitación de Vela y ve que Vela lo no, quizás, quisieron guardarse ese momento de despertar los sentimientos humanos para el momento en que él escucha a Vela llamando a Edward, no te vayas, en el sueño. Pero me parecía re lindo eso, de si tuviera corazón, me estaría latiendo fuerte. A... Esta conversación no era de humanos, como que re choto.
1: Puntualmente esa frase, no sé, pero me pasa en esta conversación, toda la conversación con vela la siento como mucho más arisca en el libro que en el borrador, quizás es por los comentarios de él, pero siento que ella está mucho más a la defensiva en el libro, obviamente muchísimo más a la defensiva acá cuando lo ve él que en el libro cuando lo narra ella, según ella, ella estaba ofendida porque aquel la maltrataba y no sabía por qué, pero no sé, como que la siento mucho más a la defensiva mucho más esperando el enfrentamiento constantemente en el libro, y en el borrador no me pasó tanto, por ahí me equivoco
2: Bueno, continúo. Cuando le pide disculpas en el borrador, dice sería mejor para ella si continuara siendo rudo, pero no sé si podría en el libro de esa parte la sacaron, y también hay un párrafo sobre cómo estaba irritado, y nuevamente lo de que su odio le parecía entrañable pero está puesto diferente entre el borrador y el libro, por eso yo digo, ¿cuál sería el problema entre que le parezca entrañable el, el, la ira o el enojo de Vela porque también lo sacan después también eh, cuando a vela se le caen los libros dice que Edward se tenía que aguantar la risa y bueno en el libro eh, no está esa parte también eliminaron después nuevamente lo de los rivales no cuando escucha el nombre de Vela en el estacionamiento dice en la cabeza el sonido o sea que siente el, el sonido de mis rivales o sea otra vez dice lo mismo pero en el libro dice esos humanos que no tendría que pensar en ellos como mis rivales ¿por qué no o sea, me, no entiendo porque en el borrador los asume como mis rivales y acá lo, lo cambia. Me intriga, me intriga mucho. Después también hay otra parte que en esta parte, en este capítulo sobre todo, muchas veces cambia la palabra villano por monstruo. Cuando Tyler, por ejemplo, está por preguntar en el, en el borrador, cuando está por preguntar si quiere ir al baile con ella, eh, con él, eh, dice que era nada menos que un monstruo. Y en el libro dice era por defecto el villano de la historia. Y después dice en otra parte también, Bella era demasiado buena para un villano y en el libro dice monstruo. No sé, por qué yo digo, será en referencia capaz al monstruo ese que menciona todo el tiempo Edward, que vive en él, pero después pensé, capaz para no confundir, porque como en el libro lo cambia por villano, yo digo, capaz que lo que quiso hacer era, como el monstruo es como una especie de personalidad que tiene adentro Edward, yo digo, quizás no quiso confundir al, al lector con ese monstruo, por eso lo cambió por villano, porque en realidad el villano es Edward, no ese monstruo, entre comillas, que tiene adentro que quiere matar a Bella.
0: ¿Puede ser parte de lo de que hablábamos la semana pasada en la portada? ¿Cómo se define a sí mismo como un monstruo, tal vez? puede
1: ser, sí, no sé. Sí, yo coincido con Ali, para mí es una cuestión de, él cree que tiene una personalidad y al mismo tiempo tiene este monstruo malicioso que le lo quiere convencer de cosas malas, entonces para su pensamiento si él se permite ganar o perder en todo caso delante de ese monstruo, sería el villano de la historia creo que ahí va la, la cuestión, entonces como para no confundir. Igualmente son cosas figurativas si, si hubiese mantenido la figura de monstruo, si hubiese entendido perfectamente porque Edward todo el tiempo está definiendo de ese monstruo el monstruo me miró el monstruo sonrió el monstruo se rió el monstruo se puso contento eh, es un recurso que usa mucho está bueno porque te da te da a entender este lado malicioso que tiene que no lo puede controlar y que no puede que no quiere de hecho ceder ante ese lado.
3: Sí, yo siento que es, su, es esa parte o sea, esa parte mala que todos tenemos que a veces sale y que él es consciente que está ahí que es un monstruo y que no le gusta llamarse, o sea, no, la, no le gusta verlo como parte de él sino como una persona diferente por lo mismo de que ya se acostumbró a pensar de manera buena de manera consciente y de distinguir como que lo bueno de sus deseos malos como vampiro, por así decirlo. Entonces, creo que es como ese diablito que todos tenemos que está constantemente ahí diciendo cosas que a veces quieres hacer, pero que tu consciente es como, no, eso es malo, no puedes hacerlo. Sabes que está ahí, pero lo quieres ignorar para no ser una mala persona.
0: Es también una situación muy Jekyll and Hyde. Esta dualidad entre Edward y el monstruo que tiene dentro y que el monstruo le sonrió y que el monstruo pensó y que el monstruo hizo esto. Ahorita ya como que empecé a pensar así.
1: Coincido, coincido del todo con Jekyll and Hyde porque de hecho iba a decir justamente que la gran diferencia en todo caso entre lo que dice Lu, que es cierto, todos tenemos este lado malicioso, este diablito sobre el hombro, es que en el caso de Edward ese lado malicioso es animal en algún punto. Él dice, y todo el tiempo repite, que no quiere ceder ante ese lado porque sabe que saca lo peor de uno porque en su naturaleza ese lado es incontrolable. Una vez que la, la sed está desatada no la puede controlar. Una vez que prueba la sangre no puede detenerse. Eh, en este libro todo el desarrollo es eso. Es él entendiendo que no son dos entidades que viven dentro de él que es la misma entidad y que él puede a pesar de eh, tener esta cuestión impulsiva, controlar esa, valga la redundancia ese impulso, porque la ama lo suficiente eh, entonces como que va dando vuelta todo alrededor de eso y lo de Jackie Lee Hyde me parece que es un, un ejemplo perfecto porque es justamente esto, el, el monstruo que necesita controlar para no ser el villano pero que al mismo tiempo no puede porque es parte de su naturaleza, me fui muy al carajo
0: no, estamos no, no, así no porque todo el, todo el libro es así, como que Eduard peleando consigo mismo por su propia naturaleza.
2: Ahora sí se vienen varios detalles cambiados para mí por el que dirán, por anticancelación y demás. Cuando Edward va a cazar, en el borrador simplemente dice que se iba a, a cazar para prepararse para el otro día, pero como ya no podía cazar más, ahí se dio cuenta que faltaban muchas horas y demás, y que mañana faltaba mucho, entonces como que decide que se pone nervioso por vela, eh, se pelea contra él mismo, bueno, básicamente vuelve a Forks, dice que ganó no, su lado menos noble y se fue a la casa de Vela sin tener ningún plan y habla del tema de lo del monstruo es un párrafo muy chiquitito pero básicamente decide irse a Forks a ver a Vela y viene toda la situación de que entra por la ventana y demás pero en el libro es un choclazo que básicamente dice que no solamente era la esencia de Vela sino que todo lo demás que ella tenía la había marcado para el desastre ¿no? y él cuenta en esta parte todas las cosas que le habían pasado a Bella desde él mismo, desde el accidente, como lo de que es un imán y se pone a imaginar, por ejemplo, ¿qué sería esta vez? ¿Un meteorito le va a caer en el techo? Ahí él se da cuenta lo de que no puede cazar más y se empieza a poner como ansioso pero es por esta cuestión de a Bella le puede pasar algo eso era lo que yo decía de quizás Stephanie sobre justificándose esto no estaba en el borrador y todos entendíamos que Edward estaba en plan querer proteger a vela Ella agregó bocha información para justificar de que Eduardo no fue a la casa de Vela de que no podía aguantar unas horas sin verla de enamorado o de obsesionado con ella, sino que fue porque le podía pasar cualquier cosa porque era obvio que Vela eh, no tenía. Entonces esta cosa de la, de la sobreexplicación digamos, de, empieza viste como a imaginar un montón de cosas ¿no? Después también mete la excusa del olor, necesito ir a la casa de Vela para sentir el olor porque ¿qué pasa si mañana de golpe siento el olor de ella? En cambio, si paso tiempo con ella, me voy a acostumbrar a, a, al olor. Es como que inventan, un, bueno, es que inventan, agregan un montón de cosas que antes había dicho, no, bueno, falta mucho para mañana, pum, me voy a la casa de vela. Y acá es como que tienes, no sé, dos, tres párrafos de excusas, ¿no? La única manera que tiene Edward de salvar a Bella es estando donde está el meteorito para atajarlo. Y ahí es como que él se pone nervioso, ansioso y se preocupa porque es como que sabe que es Red Stalker ir a la casa de Bella. A mí me parece que esto está sacado a propósito y me parece que es una sobreexplicación y son párrafos de excusas que para mí, como ya dije la vez pasada, los que somos fans de la saga de Edward, del personaje, de la historia, no necesitábamos estas excusas, porque nos quedan bastante claras las buenas intenciones que tiene Edward, y la gente que odia la saga y que te dice que es un stalker, un stalker un psicópata, un mujeriego machista y nunca leyó ni un libro, no va a leer este libro para leer estos párrafos por eso no estoy de acuerdo con la inclusión de, de estas aclaraciones.
3: Siento que trató de sobrejustificar sus acciones, que era tan simple como tengo curiosidad de a verla, tengo mucho día, voy a ir a verla, entendiendo nosotros que no era con mala intención, o sea, simplemente era su curiosidad de una persona pues como enamorada, pero sí siento que lo sobreexplicó, o sea, como que se sobreexplicó muchísimo las razones o la justificación del por qué quería ir, y sí lo hizo muy pesado.
0: Es Stephanie justificándose a sí misma porque qué Eduarda hace estas cosas que tanto han criticado
1: y te diría que hasta por un lado no me sorprende que se justifique a sí misma después de todo lo que hemos tenido que escuchar de Edward siendo, como bien dice Ali, un stalker, un obsesivo, lo que fuese Edward, como ya dijimos muchas veces no es perfecto, de hecho, no es humano, por lo tanto no se lo puede juzgar con la misma vara. Creo que es claro que buscó sobreexplicarlo buscó ponerlo muy en claro, cosa de que no hubiese lugar a dudas de que sus intenciones no eran obsesivas o compulsivas o lo que fuese, pero al mismo tiempo hace un puntito en positivo en demostrar una vez más esta psicosis, esta locura que tiene Edward de obsesión. No obsesión por Vela en sí, sino por la, ve la seguridad de Vela. El tipo no está obsesionado con verla y sentir su piel. El tipo está obsesionado con saber que ella está salvo y que está segura. Más adelante sí, quizás se obsesiona con la piel y con tocarla y con lo que quiere porque la adora. Pero en este momento, en lo del meteorito me causó muchísima gracia y me, de hecho me pareció un recurso excelente porque. Las personas que tenemos ansiedad y que justificamos nuestras acciones impulsivas hacemos exactamente lo mismo. Buscamos aquel eh, recurso, por más ridículo que sea, para poder decir, bueno, hice lo correcto. Y aunque en el fondo sabemos que no es así, pero no importa. Sí, el, es, es una, fuerte, una suerte de justificación ante las críticas, pero que bueno, para mí, que, que nunca, nunca me canso de leerla, no, no me pareció que estuviese de más. Para mí, obviamente. Es
0: que hasta cierto punto llega a ser desesperante, porque... Ok, sí, o sea, hemos estado todo este tiempo aguantando las críticas y aguantando el bullying y teniendo que defender a la saga, teniendo que defender a los personajes, ya no tanto a Stephanie, sino a los personajes. Y el y este libro, Sol y Medianoche, está hecho para los fans, no para la sociedad que tanto ha criticado la saga. Entonces es como decir, o sea, ¿nosotros qué nos tienes que explicar? Como ya bien dijo Ali... O sea, ¿nosotros qué tenemos que entender de Eduard? ¿Está loco? Sí, está loco. Este ¿Se preocupa demasiado? Sí, se preocupa demasiado. Pero eso nosotros lo sabemos y lo entendemos bien. ¿Por qué tienes que estar explicando y, y justificando de esta manera?
2: Ahora, sí. Para mí es eso, es como una justificación que no la necesitamos nosotros. Y la gente que quizás la necesita nunca jamás lo va a leer porque odian por odiar si les interesara, ya con solamente leer el libro tendrían la información necesaria si vos te fijas mucha de la gente que le tira odio se basa en memes en lo que se acuerda que vio o en la película que la película es una o sea es un fallo de la película igual no podemos pretender que cada película basada en un libro tenga o sea te tendría que sostener por sí misma no es que tenés que leer obligadamente el libro porque si no no vas a entender nada pero la verdad que sí o sea si vos solamente te quedás en la película y si Eduardo, Alto Machito Tóxico las amarrea la piba y tenemos un millón de problemas de la película para, para mencionar, pero me pareció eso, como que era una justificación al pedo porque las personas que estamos leyendo el libro ya sabemos todo eso y la gente que quizás necesitaría esa justificación de decir ah no, pero mira, era porque tenía miedo de que le pase algo o era porque esta persona tiene ansiedad, no, no lo va a leer básicamente, ni, ni se va a enterar de todo esto
3: que puso este peli no creo que lo lea y lo como que lo esté analizando punto por punto como nosotros, la verdad
2: claro, sí no, ni se va a fijar en Um, yendo a, al... al punto del meteorito. También cambia el tema de, bueno, hasta acá vimos cómo se le ocurre la idea de ir a Vela a la casa de Vela cuando él ya está en la casa de Vela. También es un montón de párrafos que agregan el libro. En el borrador cuando llega a la casa dice, la puerta del frente estaba cerrada, no era un problema pero no quería dejar eh, la puerta rota como evidencia. Decidí probar la ventana del segundo piso, no tenía cerradura, eh, escalé por la pared, bueno, miré por la ventana, la vi que estaba ahí, bueno. A esa parte cuando ya está en la ventana es más o menos la misma. Pero acá el tipo está decidido a entrar y se está fijando las fallas de seguridad que tiene la casa o por dónde se puede colar en la casa de Vela. En cambio, en el libro, no había como esa impulsividad de meterse en la habitación, sino que él está en plan de vigilador, ¿no? Dice que escuchó que había dos humanos, dos corazones, respirando adentro de la casa, y Edward se acomoda por ahí, en el tronco, digamos, de un árbol, para espiar, digamos, para esperar eh, a ver si aparecen los meteoritos y después se pone a pensar que igual es muy graciosa esa parte que se pone a pensar qué peligros puede haber y dice por ejemplo en esta casa en esta calle no, no hay tubería de gas así que no puede haber una fuga de, de monóxido tampoco dice ah no deben usar carbón después piensa que hay pocos animales silvestres él dice me estoy dando cuenta que esto es algo irracional pero como que estaba ansioso intranquilo y que no se podía sacar esa imagen de que algo iba a pasarle de malo y ahí dice si tan solo pudiera verla como para quedarse tranquilo de que no le está pasando nada malo y ahí en ese momento dice bueno, tengo que entrar en la casa o sea que sigue con este tema y acá bueno, hay un cambio que, bueno, ahora más o menos lo vamos a ver, pero en el momento este, cuando le, la ve durmiendo después en el libro, aclara que estaba bien como su parte racional le había dicho, pero en el, obviamente, en el borrador no está esta parte, porque en el borrador se manda directamente, o sea, no tiene parte racional en el borrador, Edward va directamente impulsivamente. Y después, cuando escucha que Vela habla en sueños en el borrador, él dice que la curiosidad ahí fue lo que lo agarró, que ahí perdió el auto control, y que esa era como el señuelo que Vela le ponía, ¿no? No podía ignorar lo que ella estaba hablando, entonces abrió la ventana, no tenía seguro, se trabó y la deslizó, y obviamente me dio como que hizo un ruido. Y dice, tendría que traer aceite la próxima vez. Ay, la próxima vez, no, no va a haber próxima vez. Bueno, ese tema. En el libro eliminaron la botella de aceite, básicamente. Yo no lo podía creer. Yo dije, no, esto no, no me lo habré pasado yo de largo. Pero no, o sea, eliminaron eso, que a mí me causaba gracia, que decíamos, bueno, eh, lo dijimos el año pasado, ¿no? Eduardo, todo muy lindo, pero sí, la botellita de aceite, medio, medio de, de psicópata. Y otra vez tenemos, aparte de que eliminaron la bendita botellita de aceite, que a lo sumo era gracioso, tenemos otra vez un párrafo, porque él no es que abre la ventana, y bueno, listo, abrí la ventana, porque Vela me, me dio curiosidad que hablan sueños. Se pone a hablar de que... No, pero esto se puede romper la regla No, no se puede, pero ¿qué sirven Las, reyes, las leyes humanas para mí? Si yo soy un asesino, hago identificaciones Falsas, eh, hago esto, aquello Entonces, ¿por qué no puedo Entrar a una casa que es un delito Que es un delito menor? Y está como Párrafos y párrafos y párrafos Justificando una Pavada como entrar A la casa, y nada, después Entra a la casa, digamos En un en un momento, que eh, se justifica Diciendo, no, iban a comportar como la criatura nocturna que era, tipo como bueno, ya que rompo todas las reglas esto también, cuenta lo de la ventana que no tenía seguro, que estaba media trabada, pero nada simplemente deslicé el vidrio encogiéndome al tensonido no sé qué, pum, entra nada de coso
0: de aceite
1: fuimos timbados
0: sí es que lo del aceite era demasiado <risa> Y no sé, o sea, ya hace rato ya lo dijimos, ¿para qué tienes estos cambios que hacen este momento tan, Eduard, si es un libro que escribiste hace 10 años, 12 años? O sea, el libro para la sociedad
3: lo hiciste en 2015 con Vida y Muerte. Es que entiendo el punto, pero me duele que cambie estas cosas, porque era muy tierno, era como, no sé, no sé si tierno, pero era como... Güey, pensé en un aceite para la próxima vez.
2: Como que se reta a sí mismo. Como que dice, no, ¿cómo va a haber próxima vez? O sea, no va a haber próxima vez. Me gusta esa parte a mí. No tanto lo del aceite, porque es medio creepy. Pero me causa gracia eso como de que se autorretaba y acá lo eliminaron completamente y encima durante dos horas lo tenés al chabón contando todos los delitos que hacían con los coles. Lo podía resumir en una oración, pero bueno, tiene que ver también con este tema de mostrar la ansiedad, el sobreanálisis que hace Eduard y que quizás a nosotros nos cuesta dos carillas leer todos estos pensamientos, pero el chabón en un microsegundo lo pensó. Pero bueno, leerlo es complicado, o sea, es entendible, pero es medio complicado.
0: Sí, eso justo. Ahorita me acordé. Este es el libro que más... ...te habla de ansiedad... ...Vela también es, se desespera... ...y la depresión... ...y, y en luna nueva y todo... ...pero este es el libro en el que... ...te mete a la ansiedad... ...te mete... ...no sé cómo explicarlo... ...o sea... Es el libro más ansioso de todas
2: las áreas. Sí, es que de hecho te pone con ansiedad leerlo, el libro, porque leer todos estos cosas y una y una y otra vez y otra vez y otra vez te pone, no, no por subestimar una enfermedad mental, ¿no? Obviamente todo tiene que ser diagnosticado y demás, pero me refiero a ese estado del ánimo. Sí, medio que te, te, te pone con un mood medio raro este Eduard con sus con sus pensamientos. Te pone en modo digerido. Ah, sí. <risa> bueno. No tenías por qué meter esa cosa acá. No, no. <risa> Sorry. Muy respetuosa.
1: En... punto a favor, creo yo, para el libro en este momento es que cuando él entra y ve la habitación, en el borrador no lo dice, pero en el libro dice que tenía como esa necesidad de ir a ver qué libros, qué CDs eran, cosa que bueno más adelante después los discuten, ¿no? Pero acá no lo en el borrador no lo dice, en el borrador directamente se pone a, a cuestionarse cómo pudo llegar a pensar que Vela no era linda.
2: Sí, eso de lo de los, el de lo, de los CDs, yo también pensaba que hay que... Como que yo dije, bueno, una vez que actúan como uno actuaría, ¿viste? Porque uno a veces, ah, no sé, yo a veces pienso en la habitación de Edward me pasa, en la de Vela no tanto, porque uno conoce un poco más de Vela. Pero me da curiosidad cuando veo, por ejemplo, la película, de decir, ay, ah, entonces, ¿qué será que, que tiene acá en su
1: biblioteca? Sí, aparte dice de él esta cuestión de no está obsesionado, como decíamos antes, no está obsesionado con una cuestión física de ella, está obsesionado con una cuestión de conocerla, de saber quién es. Entonces, eso eso es un detalle muy tonto que suma el tipo quiere saber quién es Vela aparte de todo lo que Vela eh, ha demostrado en estos días por lo poco que dice pero lo mucho que muestra quiere conocer esas cosas esas pequeñas cotidianidades y más adelante las presenta no lo voy a spoilear, <ríe> pero más adelante hablan justamente de esto y de esas ganas que tenía Edward de, de saber cada mínimo detalle de su vida que pasa mucho creo yo cuando uno está enamorado de una persona quiere saberlo todo quiere saber cada tontería cada recuerdo de la infancia cada libro que se leyó, cada disco que disfrutó por más que a la otra persona le parezca algo totalmente redundante y eso es súper humano de él ya te digo, es un detalle, estoy dándole vueltas demasiado a una tontera, pero nada me parece que resumó en el libro esa pequeña observación de él
2: sí. Bueno, volviendo al tema de la habitación, no de la parte de, de esto de que él en realidad fue para ver si la protegía de un meteorito, no apareció un meteorito, pero sí apareció una araña que te comenta toda la data científica de la araña y Eduardo la mata así que tiene como una excusa de no, sí, porque no son mortales, pero si le pica, le va a doler. Y acá viene la parte terrible. Todas estas cosas se pueden perdonar, pero acá viene un error que no es de borrador versus libros, sino que es arruinarnos el título. en Lo que dice en inglés la frase, que ya la conocíamos por el borrador, ¿no? Más o menos dice mi vida había sido una medianoche interminable, sin cambios, había sido por necesidad, para mí siempre medianoche noche. Así que, ¿cómo era posible que el sol saliera justo en medio de mi medianoche? Entonces vos decís, ah, claro, le, él vive en la medianoche, salió el sol cuando vela habla de él en sueños, por eso se llama sol de medianoche. Pero la traducción pusieron medianoche eterna. O sea, para ellos eso significa nunca fijarse el libro de qué trata, decir, che, ¿cuál sería el contexto? No, no ellos le mandaron medianoche eterna. Y esa es su linda manera de recibir Recibirnos a, a leer con una. Porque te, a, te cambia la actitud. Porque uno viene como con confianza. Pero cuando ves una cosa así, decís, no, ahora me tengo que poner a leer el libro en inglés porque esta gente puso cualquier cosa. Ya ahí me sacaron la esperanza de los te amo, te quiero. Pues yo dije, no, si no pueden traducir bien lo que le da título al libro, ¿qué vamos a esperar del resto?
0: Es que con los traductores ya se perdió la esperanza. Ya desde la temporada pasada, ya con las
3: traducciones, ya es cuestión de. Y ahora ver en qué la regaron.
0: Usted no aprende, ¿verdad?
3: Pero es que aparte, o sea, no sé No sé, no puede, o sea, no No sé si no tienen como Un equipo que pueda Constantemente estar checando Las adaptaciones que se hacen Para que sea lo más apegado A lo que tenemos en el libro En inglés, o sea, que no se vea Como que lo hicieron tan Literal, sino que le dan un sentido También, o sea, no solo traducir Es darle sentido
0: Pues sí, o sea, es Tal vez necesitan, no sé, se nos vienen dos libros más, ojalá, pero tal vez necesitan a alguien que sea fan de la saga para entender realmente qué es lo que significa todo esto, porque son errores que en otro libro, con otro título tal vez... No impactarían tanto, pero en este libro, en esta saga, con este con este título, sí pega y sí duele y sí, como ya dijo Ali, decepciona un chorro. Las cosas no se hacen, los te quiero, te amo, ven. o sea, como sea, ya venimos lidiando con ellos desde la temporada pasada, desde Crepúsculo, y toda la saga nos anduvieron tirando con esto, pero pues, sí, ya la, meta, ya la frase, ni siquiera la metáfora, la frase que da sentido al título del libro,
3: uy, sí, ya. Eh, eso, o sea, es la que le da
1: sentido al título. Sin duda es una falta de respeto, una, una falta de respeto al título, una falta de respeto a toda la, la cuestión de, de Sol de Medianoche es un libro tan esperado y esa, ese momento en donde Edward encuentra un, tal, tal tamaña alegría o desconcierto o lo que fuese, modificarlo así, sin respeto, sin, aparte es una cuestión de, dale, dos dedos de frente, ¿cómo se llama el libro? No te estoy pidiendo que no me digas la colada y digas lavar la ropa, te estoy diciendo que es el nombre, es el título, es, es todo lo que implica el libro. Entonces, modificar eso, una falta de respeto.
0: Y aparte, o sea, de verdad quieren hacernos creer que en inglés... No venía exactamente Midnight Sun.
2: El resto del capítulo transcurre en el estacionamiento, es la parte final del capítulo. Sucede al otro día, bueno, Edward pasó a cambiarse de ropa y demás por la casa, y se encuentran en el estacionamiento. En un momento, Edward dice que cree que Vela lo nombró en sueños, por casualidad, no de verdad, y que cuando ella le diga que no lo quiere, él se va a ir, que le va a advertir y va a tratar de decirle la verdad lo más posible, en el borrador no está eso, a mí me parece que es un poco que está bien, porque él dice, es, cosa, es muy Edward el tema de me voy a quedar mientras vos quieras, yo voy a estar acá, eh, o lo que le dice a Taylor, a Jacob después, no, si, eh, si ella te besa, te va a besar, si ella quiere, bueno, todo ese tipo de cosas es muy Edward, pero bueno, eso no estaba en el libro y está agregado acá, y es como medio recurrente en, eh, en el capítulo. Después hay cosas cambiadas por completo, por ejemplo, en un momento Edward dice que no puede contener la risa cuando Vela se quejó de que él a propósito le puso el auto el día anterior para que ella no pueda pasar y Tyler le pueda preguntar. Pero en el libro no está eso, pero dice algo que me parece muy interesante. ¿Qué dice? Que se concentró tanto en protegerla y no reaccionar físicamente que se desconcentró y no pudo parar sus emociones, que en este caso sería o reírse o burlarse de Vela. Y yo digo, ¿tendrá un poco que ver ese cascarón que se le va rompiendo a Edward que vamos viendo? ¿Tendrá que ver un poco con eso, ¿no? De querer concentrar, o sea, tiene que hacer un esfuerzo tan enorme para no tentarse con vela, para no matarla, para no, no no querer beber su sangre y demás, que quizás medio por eso se desconcentra en otro tipo en otro tipo de cosas, por eso capaz tira chistes, es como que él está medio acartonado, medio serio, medio siempre mirando mal a todos, y como que pierde ese esa coraza
1: que tiene. Y aparte lo más gracioso es todo el tiempo tratando de recordarse que que no tiene motivos para estar enojado con ella no tiene nada por cual estar enojado con ella y, y ella en cierta forma tampoco es que tiene motivos para estar enojada pero él le prometió algo y no lo cumplió entonces está recaliente <ríe> esa parte me parece muy todo el tiempo está tratando de acordarse de ok ella no entiende ok mi ira no es justificada por favor alivianá la situación recordate que no entiende esa es, es muy es muy genial sí en el coso
2: del borrador también hay una parte que dice cuando eh, creo que le dice, como no me pude morir, vos querías, o sea, como no me pude morir con la camioneta en el accidente, querías que me muera del disgusto y que por eso hizo toda esa trampita para que Tyler le pueda ir a, a pedir ir al baile. Él ah, está bueno que en el libro él dice en el borrador solamente de que Vela no sabía la transformación que yo tuve anoche, que sería básicamente lo que pasó cuando escuchó su nombre y que ahora sol, salió el sol en la medianoche y bla bla bla. Eh, agrega también el tema de la pelea con la familia y de los esfuerzos para mantenerla viva, que sería todo este tema que el año pasado lo hablamos varias veces ¿no? qué importante, o sea, Edward supuestamente se da cuenta de que estaba enamorado en una parte, pero en realidad para mí, yo siempre había sostenido que para mí en el momento que él se da cuenta que no se puede separar y que sería capaz de pelear contra su propia familia por proteger a Bella, a mí me parece que es más ahí o sea, él se da cuenta después, pero cuando se enamoró de ella fue mucho antes, y en ese momento no teníamos esta data que tenemos ahora de toda la observación que había visto Edward de, de cómo era Vela como, como persona, porque claro, nosotros no sabemos que nosotros, Edward la ignora y no se muestra nada de Edward, no sabíamos que está tan pendiente de Vela. Bueno, siguiendo con esto, tenemos parecido a esto que decía Jules también, que Bella en el borrador se va ofendida y él le dice que no quería que Bella siga enojada, pero en el libro dice que era injusta su ira y que sintió eh, remordimientos. O sea, cambia mucho el tema este. Y también está en... Bueno, cuando Bella le dice por qué no me dejas sola, en el borrador, Edward dice créeme, quise, pero o sea lo intenté. Y dice esas cosas me gustaban a mí, pero decía... Ah, bueno, y estoy desgraciadamente enamorado de ti Quería pedirte algo Bueno, en cambio, en el libro Nada, dice, sería este mi no Era ella lo que quería Mi nombre en sus sueños era realmente algo sin importancia Y todo un cosa que Esas conversaciones me parecían O sea, me gustaba mucho cuando Eduard tenía como esa especie de Conversaciones mentales, como que Vela preguntaba algo Y él respondía algo, pero en la mente Porque en realidad No le podía, no le podía decir eso lo extrañé que lo acá lo acá lo editaron, digamos, habla sobre otro tema, ¿no? Él habla mucho acá sobre el tema de la decisión, ¿no? De si Vela se alejaría de mí y en el borrador es más como que no quiere que Vela se entere que él está enamorado de ella. O sea, toda la conversación esta es como, che, no quiero que Vela se entere que yo estoy re hasta las manos. Y en cambio en el libro es más como más sobre su condición de vampiro, como de si ella se entera, se va a querer alejar, y bueno, si me dice que no... Entonces me tengo que ir. Es como que está planteado un poco diferente, digamos. Y bueno, él como que decide, bueno, voy a hacerme el humano normal. Y por eso le, le pregunta a Vela lo de, che, ¿querés, ¿haces algo tal y tal día? Y bueno, también hay una conversación ahí que Vela le dice, cuando pregunta eso, le dice, ¿estás intentando ser gracioso? Y en el borrador, Edward responde sí mentalmente, pero no le contesta eso. Y acá también lo borraron. Y yo reamaba eso, me re gustaba, y bueno, acá lo habían eliminado y yo dije, ay no, lo extraño eso de que él conteste algo que no está diciendo en la vida, porque es normal aparte es rehumano viste que alguien te pregunta ¿estás enojado? y uno piensa no, ¿qué te parece? y capaz que le decís no, no, nada, no me pasa nada,
1: le decís a la otra persona. Me dio mucha bronca ese cambio, porque cuando lo leí en El Borrador me encantó estoy desgraciadamente enamorado de ti y me hizo acordar muchísimo a la parte de Twilight, donde más adelante Bella dice, y re enamorada de él y fue como un re paralelo que estaba buenísimo que aparte te demostraba que Edward tenía sus sentimientos claros por Bella mucho antes de que Bella tuviese sus sentimientos claros por él y me dio mucha pena que lo sacaran de hecho justo abajo de eso mismo que vos dijiste cuando él ya le pregunta si tiene un trastorno de personalidad múltiple que me causó muchas gracias él dice tal vez sí <risa> Pero en el libro no, en el libro dice, bueno, eso, eso debe ser lo que se ve desde afuera. Como que, insisto, esta cuestión de que Vela está mucho más a la defensiva en el libro y Edward está mucho menos consciente de, de, este, de esta cuestión psicótica que tiene. Sí, tal vez sí tengo un trastorno de, de personalidad, quizás estoy loco de la cabeza, no es lo que se ve desde afuera. Para mí si hubiese de, quedado así estaba muy bueno, pero bueno, sabemos que no tenemos todo lo que queremos.
2: Sí, después hay varios también así del tema de que me encantaría saber por qué le cambió el enfoque, porque no es una cuestión de agregar, sacar, quitar o algo, pero, por ejemplo, en una parte, en el borrador, ¿no? Cuando Vela no le o sea, Vela no le dice que no, que no quiere salir con él o que no puede salir con él, él dice, por ejemplo, en el borrador, ella no había dicho no, entonces aproveché esa oportunidad y si decía que no, ¿qué voy a hacer si me rechaza? En cambio en el libro dice parecido, ¿viste? Como bueno, no fue un rechazo tan explícito, pero qué pasa, está siendo educada, nada que ver con como que tiene otro enfoque, lo mismo eh, cuando le dice, no creo que sea de tu incumbencia, lo del tema de lo de... ¿Por qué se va? ¿O qué hay ahí? Y demás. Sigue con el tema de seguir haciendo un no. Pero en el libro dice, creí que la broma la habría aliviado, pero quizás la estaba asustando de nuevo. Es como que tiene totalmente otro, otra perspectiva. O sea, es la misma conversación, pero en la mente de él pasa, pasa otra cosa. También cuando le dice lo del despilfarro de recursos, lo de que no, sí, porque y lo de si es de tu incumbencia y él le dice que el despilfarro de recursos es una cuestión de todos en el libro agregaron que la respuesta de él no sonaba normal y casual pero no podía saber si había sonado igual para ella por el tema de la mente de Vela que eso está bueno porque él en realidad está como teniendo otra otra intención y eso me. O sea, es la misma conversación, pero cambia. Por ejemplo, en otra parte también, cuando Bella le dice: Creí que no teníamos que ser amigos, en el borrador dice: Una emoción me estremeció cuando ella dijo mi nombre. Cómo mantener las cosas ligeras y ser honesto al mismo tiempo. Pero era más importante ser honesto en este momento. Pero en el libro dice algo muy similar, pero dice que eso lo llevó a estar en la habitación escuchando su nombre, como que lo llevó a ese recuerdo de ella queriendo que se quedara y como que se. Nada, se mete en el recuerdo de lo que había ha pasado. Es muy parecida, pero es como que cambia lo que está pensando Edward. También en, en otro momento es de que le dice del tema de lo del corazón que casi explotaba, y él piensa, ay, tenía miedo en el borrador, ¿no? Y que estaba eligiendo las palabras Edward para no asustarla, y es el, este tema de, bueno, si fuera lo suficientemente inteligente me dejaría antes de que fuera tarde. Y en el libro es como que dice lo mismo, ¿no? Su corazón casi explotaba, pero ¿era de miedo o era de furia? Es es como que es lo mismo, la misma situación pero es diferente ¿no? y acá por ejemplo decía eh, al revés, como no que fuera mi amiga, sino que ella tenía que como que entender que le convenía alejarse o sea que se vaya, o sea como que es lo que piensa es que le diga, bueno listo, andate y en el borrador era diferente, o sea como como estaba planteado, es repito es la misma situación y es leve el tono, pero es muy en un momento también le dice, me cansé de alejarme de vos, que le tira esa, esa frase fulminante, ¿no? Y en el borrador habla más como de que la asustó a Vela con eso. Pero en el libro dice que capaz ahora tendría su no por respuesta. Es como que está planteado de, de, otra, de otra manera. Y una cosa también que agregaron en el libro es que él dice te veré en clase al final de todo esto. Después recordemos que de este capítulo viene la de Grupo Sanguíneo y, nada, que intentó irse sin, eh, sin huir. En vez de salir huyendo, trató de hacerse el disimulado, Edward. Pero en el borrador es como que termina ahí la historia, pero en el libro agregan lo de que no iba a ser así, o sea, como que él le metió a chamullo, bueno, te veo en clase, chau, porque medio le había entregado su corazón ahí en ese momento, pero en realidad eh, no iba a ir porque ya sabemos que la próxima clase era la, de, la del grupo sanguíneo y no iba, no iba a estar Edward.
1: como pequeñas frases, pequeñas palabras que a un lector quizás a primera vista no le parecen grandes cambios, hacen una diferencia. Este capítulo tiene un montón de esas cosas, de pequeños cambios que en cierto punto hacen diferencia. Y hacen diferencia porque Edward es un personaje muy complejo, el cual tenemos demasiado estudiado nosotras porque somos unas enfermas, entonces cada connotación distinta, cada tono distinto, cada chiste distinto te dice algo nuevo o distinto entonces, valga la redundancia, de Edward. Y mmm, me parece que este, este capítulo por ahora es el mejor ejemplo. Cosas muy simples, cosas muy chiquitas, hacen una gran diferencia.
2: Sí, lleva a ese tema que decíamos. A El Eduard del Borrador, en este capítulo, es un dulce de leche que está entregando su corazón y tiene miedo de dar... Más, sí, o sea, que se asuste, pero no por su condición de, de vampiro, es más de que se asuste por estar tan obsesionado o tan pendiente de ella. En cambio, en el libro es mucho sobre, no, si supiera mi verdadera condición, le tendría que decir toda la verdad como para que ella pueda eh, alejarse de mí a tiempo, y si fuera inteligente no estaría conmigo, no sería. Es como más de la condición de vampiro o de malo. En cambio, en el borrador es más como que no se entere que esté hasta las manos con ella también obviamente implica el tema de enterarse si es vampiro y todo eso porque lo ha nombrado pero es como que está más puntualizado en uy si se entera de todos los sentimientos que tengo se va a asustar
1: y está más reticente creo que yo que con esta cuestión del borrador quiere jugar a, al. no al doble sentido pero al, al, al ser gracioso a molestarla un poco que se sonría termina siendo el revés porque la otra está enojada pero en el libro es más reticente es más serio cada vez que tira una después se arrepiente y dice no tengo que, tengo que pensarlo más, tengo que decirlo mejor, tengo que cuidar mis palabras. Creo que también le roba un poco de eso. Que no está mal, insisto, los cambios no son malos o son buenos, son cambios. Algunos sí son robo, como por ejemplo robarnos Sol de Medianoche, pero no son malos ni son buenos, son distintos. Tenemos, podríamos decir que tenemos dos versiones de Sol de Medianoche y las dos son dos libros distintos. Uno nos falta más de la mitad y el otro, bueno, por lo menos está completo.
2: Chicas, ¿quieren decir algo más? Porque ya estaríamos como terminando
0: Creo que lo que nos ha demostrado esta primera parte es que Stephanie se dejó llevar mucho por las críticas, por el desprecio, el hate más bien hacia la saga todo este tiempo y se olvidó que Sol de Medianoche lo hemos estado esperando por 12 años, lo estuvimos esperando por 12 años, 11 años, 10 años el tiempo que haya sido y en lugar de respetar, en lugar de entender al personaje, quiso quedar bien con la sociedad al menos en esta primera parte. Bueno, fuertes declaraciones.
2: Bueno, vamos a tirar la consigna del de capítulo de esta semana, que consiste en, ya teniendo toda esta información que tenemos sobre Sol de Medianoche, y ya que hemos estado hablando de esto en el episodio, en el primero, digamos, de esta temporada, queremos saber, ¿qué pondrían ustedes en la portada de Sol de Medianoche? no valen las respuestas obvias como, ay, amo la granada, como cuando yo pongo, hay que matar a un cole y ponen, ay no, los amo a todos. ¿Por qué no? Acá el juego es elegir otra, una alternativa. Así que no vale ni la manzana mordida que tanto añoraba Ani, no vale el sol rojo ese o luna roja, no sabemos qué es, de, de, la, de la portada que han salido por ahí hace unos años, ni tampoco vale obviamente la portada con la que salió a la venta el libro. Así que, bueno, eh, le pregunto a mis compañeras si ya lo pensaron, qué portada le pondrían cada una. Así que, bueno, después las esperamos el día que tengamos el día de consigna en las redes sociales, o si no, cualquier día, usando el hashtag Prado de Medianoche o arrobándonos arroba Prado Podcast, nos pueden contar qué portada hubieran puesto ustedes. Chicas.
3: Yo tengo dos. Una que ya... Creo que la he comentado que incluso Ali acaba de decir que es la mía, que es muy cliché, pero es... Hubo una fan que hizo un fan art de la portada con los, las tapitas de la botella de limonada que se toman cuando el capítulo de la primera vez que se sienta vela con Edward, que me encantó. O sea, yo habría amado esa portada y le encontraría 100% el significado y creo que sería muy significativo para todos los que ya conocemos lo que ahora significa esa tapita. Pero si pudiera elegir otra, me hubiera gustado alguna con la silueta de Edward, ya sea en el piano, cuando le está tocando o escribiendo su melodía Vela, con un fondo como como estrellado, o sea, como de noche estrellado, pero que una estrella sea como la más brillante, que signifique vela, Algo así también como que se me ocurre que hubiera estado muy bonito. No va tanto con la estética de los libros, pero me hubiera gustado ver algo así.
1: A mí y va a sonar muy creepy y va a sonar bastante raro, pero me hubiese gustado poder ver una araña, tal como la araña que encuentra... Edward en el cuarto de Vela, de cuando la va a ver por la noche. Eh, me parece que tienen mucho en común la, el veneno, la ponzoña, son silenciosos, algunos son mortales y algunos no. Así que creo que hubiese encontrado muchas similitudes con una araña, no necesariamente una araña realista, una araña estética, artística, como más les guste, pero me hubiese, me hubiese parecido una linda portada una araña. Re creepy, pero bueno, <ríe> esa es mi idea.
0: A mí me hubiera gustado... Um... Tal vez la muñeca de Vela, bueno, la cicatriz en la muñeca de Vela o eh, este besito final en la garganta. Hubiera estado padre.
2: Bueno, yo lo que pensé es los ojos rojos, los ojos rojos de Eduard, porque re coincide con la estética de las portadas, que siempre son en rojo, blanco, negro. Y porque además es como que era lo que, lo que yo esperaba, era ver toda esa info del Edward asesino. Eh, siempre me dio mucha curiosidad saber más sobre esa época de Edward alejado de Carla y él cazando monstruos, entre comillas, y demás. Así que no, cero romántico, ¿viste? como que se le iba. A la Pero bueno, es el, el turno de Edward, digamos. Él se ve a sí mismo como un monstruo. Eh, siempre es un fantasma que anda detrás de él, el tema de, no, no puedo matar para no ser un monstruo para Vela y no soy digno, y demás, así que esa es mi elección. Ahora eh, llega el turno de ustedes, que nos van a decir, estamos eh, probando un nuevo sistema de... Compartir esta consigna con oyentes que nos van acompañando en los estrenos en vivo de YouTube. Así que eh, bueno, van a escuchar ahora las recomendaciones eh, de nuestras oyentes. Si quieren participar en futuras ediciones, los veremos ahí en el, en el YouTube. O nada, si lo escuchan, capaz que en Spotify u otro lado, si comparten alguna historiecita a los viernes a la noche o el sábado o el domingo, cuando lo escuchen tipo, estoy acá escuchando el Prado y demás, también le podemos acercar el, la consigna con anterioridad a la grabación para que nos puedan compartir, y así vemos porque notamos que a veces, como que hablábamos la otra vez, que a veces ponen un montón de cosas en las historias que están reinteresantes, y medio que en la historia se termina perdiendo en un montón de historias destacadas, y nada, nadie va después a revisar las historias destacadas para chusmear, y medio que queda ahí perdido entonces nos parecía que estaba bueno que las ideas de los demás también queden plasmadas, y nada, es un pequeño, pequeño homenaje a toda la gente copada que nos, que nos escucha. Bueno, hoy tenemos en esta sección con oyentes a Monse y a Aranzazú, que son las que nos van a comentar la consigna.
4: Para la portada de Midnight Zone, si no hubiera sido la de la manzana mordida que estuvieron circulando,
2: o la de la granada que nos dieron al final,
4: mi favorita, la del sol rojo, que esa sí se publicó, en piezas extremadamente limitadas, y únicamente en el Reino Unido, cuando compraron The Host, hubiera elegido tres, una de las tres cosas. Mantener lo de las manos como en Crepúsculo, y Vida y Muerte, y a lo mejor poner unas manos masculinas sosteniendo las manos de la portada de crepúsculo como protegiéndola, cunándola o hubiera puesto un concurso porque hay mucha gente talentosa y creativa en el fandom y ponerlo a votación que los fans tuvieran la palabra final y al, al el ganador o la imagen seleccionada por los mismos fans obviamente darle el pago y el reconocimiento debido o un ojo un perfil de un ojo verde pero ya coloreándose hacia un rojo brillante, simbolizando el cambio de humano al neófito de Edward. Una de estas tres cosas hubiera podido elegir yo.
3: Como portada, yo hubiera puesto una que rompe con la temática de todas las portadas originales anteriores. Pero que siento que es muy bonita. Y es un fanmate que está circulando desde hace mucho tiempo. En donde nada más se ve como un ojito de Robert iluminado por el sol. Y... Y ya, eso es lo que yo pondría.
2: Bueno, muchas gracias, Monse. Muchas gracias, Aranzazú. Y ustedes nos pueden contar cuál es la suya en nuestras redes sociales. Que Arayul se las va a recordar.
1: Nos pueden encontrar en Instagram y en Twitter como arroba Prado Podcast. Síganos, Prado Podcast.
2: Perfecto. Y bueno, nos despedimos. En el próximo episodio vamos a estar hablando del resto de los capítulos que hemos leído en el borrador y en el libro. Así que, bueno, nos escuchan muy prontito por YouTube, Spotify o donde sea que nos escuchen. Nos vemos pronto, nos escuchamos. Chau, chau. ¡Adiós!
0: Lu y yo abrimos el micrófono al mismo tiempo. No, yo... Ay,
1: perdón. Que tenían que darle experiencias a Edward. Que, ¡ay, maldita perra! Perdón, chicas, me ladra la mascota. Me voy a callar, así pueden seguir. recortarlo como pueda, salir. <risa> Seguimos en nuestras redes sociales, arroba Prado Podcast.